0: Chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện tối hôm qua, chúng ta đã theo dõi qua ba ngày chịu đói khác trên cột buồn. Hồng Thất Công và Quách Tỉnh chịu thua. Họ được ăn uống một bữa no, rồi Hồng Lão căn dặn Quách Tỉnh chép bộ cửu âm trên kinh cho Âu Dương Phong, nhưng phải lén sửa, gia giảm số lần hoặc hướng dẫn luyện động tác ngược với kinh thật. Trong lúc đó Hồng Lão ngồi trong phòng nghe mùi rượu thơm sực mũi bay tới, bèn lén lần dò đến nhà bếp để trộm rượu. Ở đó, Lão nghe Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc đang chuẩn bị để phóng quả chiếc thuyền. Đêm ấy, Hồng Lão khều quách tỉnh thức dậy, hai người bám leo ra lan can bên hông thuyền, rồi lấy chiếc thuyền con chèo đi. Bỗng chiếc thuyền lớn buồn cháy và tiếng Âu Dương Phong kêu thất thanh khi phát hiện chiếc thuyền nhỏ bị đánh cắp lúc ấy hai con bạch điêu đã hướng dẫn thuyền của hoàng dung đến nơi quá nôn nóng nàng vội phóng người lên thuyền lớn đang cháy để cứu quách tỉnh hồng lão lệnh cho quách tỉnh ở lại y trèo lên chiếc thuyền lớn đánh với ô dương phong một trận tơi bời để cứu hoàng dung nàng đã bị điểm nguyệt và ô dương khách đưa nàng xuống thuyền nhỏ bị quách tỉnh đánh bị thương y ngã lăn ra thuyền nhỏ quách tỉnh nhảy lên thuyền lớn tiếp cứu cho hồng thất công Hai đại cao thủ võ lâm thi triển võ công tuyệt luân trong biển lửa của con thuyền rực cháy đang chìm dần xuống biển cả. Ôi Luân Phong chỉ thấy trên người nóng ran dáng thuyền dưới chân chấn động rất mạnh biết chiếc thuyền vỡ này trong chớp mắt sẽ chìm xuống biển nhưng hồng thất công vẫn đánh ráo riết không hề ngơi tay nếu không thi triển tuyệt chiêu ra sát thủ chỉ e hôm nay khó mà sống sót ngón xà trượng trên tay trái chợt ngước về tay phải quét mạnh ra hồng thất công rút bổng đập lên xà trượng tay trái vươn ra gạt tay y chợt thấy cánh tay âu dương phong theo thế công lại cử quyền ngay như trước đánh vào nguyệt thái dương của mình bộ linh xào quyền pháp này là âu dương phong tìm tâm khổ luyện mà thành hướng định chờ đến lúc tỉ võ lần thứ hai ở hoa sơn sẽ một phen đem ra áp đảo những người còn lại nên lúc giao đấu hàng ngàn chiêu với hồng thất cân trên đảo đào hoa thủy chung vẫn không dùng tới bộ quyền pháp uốn lượng theo thân hình loài rắn này thân rắn tuy có xương nhưng cũng như không xương, có thể quan cách bốn phương tám hướng tùy ý. Vì vậy, yếu chỉ của sau quyền pháp này là ở chỗ cánh tay tự hồ có thể công được ở những chỗ không công được. Bụt nhân chỉ cho rằng, đưa tôi gạt đỡ là xong. Nào ngờ, càng vào gần thì đột nhiên sẽ có một quyền từ phương vị không ngờ đánh tới. muốn cánh tay có thể mềm mại ứng thích tùy ý thì không thể. nhưng phương vị pháp quyền không dễ nghĩ ra trong con mắt địch nhân thì cánh tay của mình quả thật linh động như con rắn thật ra chưa quyền mà âu nhân phong phát ra lúc khẩn cấp quan đầu ấy không thất công vốn khó đón đỡ cho dù không đến nỗi bị thương cũng như phải lún cuốn nhưng ngờ lúc âu nhân khách giao thủ với Quách tỉnh ở huyện bảo ứng đã dùng qua tuy giành được phần thắng nhưng đã bị hồng thất công nhìn ra chỗ quan yếu bên trong hôm ấy Y không giữ bữa tiệc của Lê Sinh Và quần cái mời mọc Chính là đang nhắc giả suy nghĩ cách phá giải Bây giờ thấy Âu Dương Phong rút lại đã sử dụng Trong lòng môn thân Ngoài cổ tay Dương nón ra Nó lẹ Dương cần ná thủy Chụp vào tay quyền của Y Chiều ấy vừa khớp về vị trí Vừa mơ vừa chuẩn Đúng là cách thức xảo diệu Để khắc chế linh xà quyền pháp Xem ra tựa hồ rất khéo léo nhưng thật ra hồng tất công đã suy nghĩ qua mấy ngày đêm sau đó không ngừng luyện tập thành thuộc để ứng phó với lâm xà quyền pháp vốn chưa đủ nhưng có công hiệu kỳ binh đột nhiên đánh tới tấn công vào chỗ bất ngờ Âu dân Song vốn cho rằng đối phương sau lúc cả kinh Ác sẽ tay chân lún cuốn có thể thừa cơ ra sát thủ không ngờ kẻ giật nén mình lại chính là mình bất giác người lại vài bước đột nhiên trên khương có một đám mây lửa xa xuống Lập tức trùng lên toàn thân y Phòng thất công cũng giật nảy mình Những người lại phía sau Thấy rõ Đó là một mảnh giải bường cháy rơi xuống Với vỏ công của Âu Dương Phong Thì mảnh bường kia rơi xuống Cho dù có mơ hơn gấp mấy lần Cũng không thể trùng lên được y Chỉ là y đột nhiên Thấy bộ linh xà truyền pháp Mà mình nghiền ngẫm suy nghĩ hai năm Ra sức luyện tập ba năm lại bị đối phương nhẹ nhàng tiện tay phá giải Nhớ cười Y ban mang lại càng không kịp tránh né Mảnh vẻ buồn ấy vừa to vừa chắc dính cả nẹp buồn Thì nặng không lý dài tâm cân Âu dân xong Nhảy lên hai lần Vẫn không hất ra được Y tuy gặp nguy hiểm Nhưng không hề hoảng loạn, Đẩy ngọn xà trượng lên muốn mắt chống lá buồn Nào ngờ Ngọn xà trượng bị nẹp buồn đà cứng không thể chứng lên được. Y thang thầm.
1: Thôi rồi, thôi rồi. Lão Nhi hôm nay phải chầu trời rồi.
0: Đột nhiên, thấy tên người nhẹ bỗng Lá buồn trong đỉnh đầu được kéo ra. Chỉ thấy Hồng Thất Cung cầm cái mỏ neo đầu thuyền. Ngon móc sắc của mỏ neo móc vào nẹp buồn đang kéo ra. Đó là Hồng Thất Cung không nở nhìn thấy Y bị thiêu sống. Nên ra tay cứu giúp. thân đều đã bén lửa, lập tức nhảy lên lăn tròn trên gián thuyền, định dập lửa trên người. nào ngờ quả vô đơn chí, nửa chiếc thuyền gãy đột nhiên nghiêng đi. Một sợi sức sắc to nặng từ trên không rơi xuống, quét mau cái y. Thế rất nguy hiểm. Tộc đất công kêu. Ai cha? rồi tung người dọt tới giữ chặt sợi sức sắc. Sợi sức sắt này đã bị lửa nung đỏ rực. Bước tay y xèo xèo, thịt trên tay đều tí xém. Y dội buông tay ra, ném sợi xích xuống biển. đang định nhảy xuống, đột nhiên thấy sau ghế tê rần một cái. Y ngẩn người, một ý nghĩ là tì chết lá lên trần ốc.
1: Mình câu tình mạng của tài độc, chẳng lẽ y dùng xà trượng đánh mình bị thương?
0: Quay nhìn, quá nhiên thấy chiếc xà trượng đang quét tới trước mặt, một con thanh xà miệng đầy nói tươi đang ngẩng đầu chờn vờn hồng thất công nổi giận dù vù, vù hai trưởng đánh vào ô duyên phong ô phong vẻ mặt âm trầm tránh qua một bên một tiếng lách cách vang lên hai trưởng của hồng thất công đã đánh gãy đôi một chiếc cột đường trên thuyền ô duyên phong đánh lén đắc thủ trong lòng vô cùng mừng rỡ chỉ thấy hồng thất công điên cuồng tấn công thân thế rất đáng sợ cũng thầm quáng sợ không dám thẳng thắn đỡ gạt mà chỉ né tránh, quách tỉnh kêu lớn. Sư phụ, sư phụ. Vừa trèo mau lên thường. Hồng Thất công chợt cảm thấy chóng dáng, lão đảo nốn ngã. Ôi Dương Phong bước lên hai bước, dẫn trình đập một trưởng xuống giữa lưng Hồng Thất Cung. ngọc độc con quái xà trên trưởng của Âu Dương Phong vô cùng lợi hại. nhưng mà trước đó mấy hương, y đánh cuộc với cá mập với chu bác thương đã lấy hết chất độc. Trong dài hương, chất độc của con quái xà khó có thể phục ngân như vậy nên tuy hình thức Công bị nó cắn vào lưng nhưng trúng độc cũng khá nhẹ có điều nọc độc, độc của con rắn lại người phần ghê gớm, với công lực thâm hậu của y cũng phải trong khoảnh khắc choáng gián lúc bị trứng dưỡng của Âu Dương Phong chưa kịp giận công chống đỡ miệng phương mấy tươi nằm phục xuống thường Hồng Thất Công giỏ công không phải tầm thường Âu Dương Phong thừa biết một chuyện ấy chưa thể lấy được mạng của y. Sau này Ý chỉ lành vết thương Thì đúng là hậu quả vô cùng Đúng là ra tay Thì không dung tình Dung tình thì không ra tay y liền tư thân dọc tới Dẫn kìm vào chân đạp xuống lưng y có tỉnh dựa từ thuyền con Trèo lên sạc thuyền Nhìn thấy thế Không kịp phân vào tới, Hai tay cùng ra chư Sông lâm thủy thủy Đánh mạnh vào hương ô dung phân ông hiên phong biết quách tỉnh giỏ cơm không kém nhưng cũng không coi y vào đâu tay cái khua lại đã đỡ được phát hiện đánh tới lại đánh vào vào đối phương chân phải vẫn đạp xuống quách tỉnh cả kinh chỉ lo cứu sư phụ không nghĩ gì tới sự an nguy của mình phi thân giọt lên ôm đầu ông hiên phong đoàn này để môn hộ trống trải hoàn toàn chát một tiếng mối nét đã bị tay độc lật tay quét trúng Cái quát ấy tôi lực đạo không lớn lắm Nhưng Âu Dương Phong kìm theo ý tới Phước phủ một cái cũng đủ lấy mạng đối phương nếu quá tỉnh không có căn bản vững chắc Về nội cân Thì bị thương không nhẹ Nhưng cũng cảm thấy bên sườn đau vết Nếu người cơ hội tê dại Y lót sức tới Đã ôm được đầu Âu Dương Phong Âu Dương Phong chỉ cho rằng Mình quát ngược lại một đòn như thế thì đối phương áp phải lùi lại. Nào ngờ, con tử tử ngu ngốc này lại bất kể tính mạng, đánh theo lưới lưỡng bại câu thương như thế. Cho nên, bằng chân đạp xuống lưng hồn thất công giữa chân, đừng phải rút lại, uống lưng lật tay, đánh quách tỉnh. Trong hoàn cảnh cận chiến như thế, những gió công thượng thẳng của Y, nhiều cáp nô công, linh xà quần pháp, đều không thể sử dụng được. Nên biết, người đó công cao cường, linh địch xuất thủ quyết không cho họ tới sát người, không để đối phương phát quyền phóng cướp, đã sớm khắc địch chế thắng. Còn bậc cao thủ tỉ rõ, lại càng điểm tới là ngừng, đời nào có chuyện ôm giật lôi kéo. Cho nên, bất kể quyền thuật thượng thẳng nào, cũng đều không có cách chiều số ôm giật. Lúc ấy, Âu Dương Phân bị quá tỉnh nắm chỗ yếu hại trên chiếc hầu, lật tay đánh ra, lại bị y né qua bên trái, dần thấy hơi thở tắt nhẹn, chỉ cảm thấy hai bàn tay trên cổ họng càng lúc càng siết chặt, vội thúc khử tay trái về phía sau, quyết tĩnh nghiêm người né qua bên phải, phải buông tay trái ra, là tức dùng kỹ thuật đối vật của người nông cổ, tay trái xuyên qua dưới nách đối phương, dùng sức đè mạnh ghế y. Âu Dương Tôn giở công từ cao cường, nhưng dưới lối đánh hương dữ của y cũng thấy xương đế đau đớn, cái đè ấy trong đối vật. Gọi là lạc đà bản Ý nói tôi con lạc đà to lớn Nhưng bị đè như thế cũng không khỏi gãy xương cổ Thật ra Xương của lạc đà dĩ nhiên không thể đè gãy được Nhưng đó là một đòn lật tay xảo Diệu Nếu không phải cao thủ đấu vật Thì rất khó quá giải Ông Dân Phân không biết thủ pháp đấu vật đầm dân tay phải ra phía sau Có tỉnh cảm mình Tay phải lập tức Vương cổ Hồng Y ngửi người lên tay phải lại xuyên qua nét phải y, móc lên sau cổ, khoát lớn một tiếng. Hai tay chọc lại, dùng sức, đồng thời ấm xuống. Đòn này trong đối vật gọi là đoạn sơn giảo. Người bị bẻ đã rơi vào cuộc địa. Bất kể cánh tay khỏe hơn hay kỹ thuật vật khéo léo hơn cũng phải để đối phương bẻ cổ như thế. Chỉ còn cách kêu xin đầu hàng. Đối phương, kinh lực đối phương đè xuống vườn cổ nhất định sẽ bị bẻ gãy. Nhưng gió công của Âu Dương Phong rốt lại cũng không phải kỹ thuật đối vật của người Mông Cổ có thể sống được. Tuy trong hoàn cảnh cực kỳ bất lợi vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Quách tỉnh hai tay đè xuống Y lại dùng kim công thượng thặng, thượng thế trước đầu xuống lộn người một vòng, Lại từ giữa hai đùi quách tỉnh lật người lên. Với thân phận đại phân sư võ học của Y mà lại nhào qua hán của kẻ hậu bối như thế nếu không rơi vào tuyệt cảnh thì nói thế nào cũng nhất định không chịu làm y lộn người một cái thoát khỏi chiều đoạn sơn giảo. lập tức tay trái ra quyền chuyển thủ thành cân. đập lung linh quách tỉnh không ngờ quyền chỉ đánh tới tay trái lại đã bị dối chặt quách tỉnh biết mình không phải là đối thủ của y may là đã sấn người sát vào cậy vào kỹ thuật đấu vật không hề nghĩ tới chuyện sống chết Chỉ cần không để đối phương người ra một bước Thì Y sẽ không sao làm hại được sư phụ Lúc ấy Nửa chút thuyền dở càng rung động mạnh Sạp thuyền ngang đi Hai người càng đứng không dững Đồng thời ngã lăn, Đầu tóc, quần áo Dính đầy than đỏ Lúc ấy Hoàng dung vô cùng lo lắng Nhìn thấy Hùng thất cơ Nửa người chắc ra ngoài thuyền Hoàn toàn bất động Không biết còn sống hay đã chết khuất tỉnh thì đang lăn tròn Nếu kéo không ngừng đánh nhau với âu dương phong hai người thân thể đã bén lửa tình hình vô cùng nguy cấp lúc ấy vua mái chèo đập vào đầu âu dương khắc âu dương khắc tay phải tuy đã bị gãy nhưng đỡ cân cao cường như người cánh qua mái chèo gỗ tay phải y vươn ra chụp lấy cổ tay nặng hoàng Kim hai chân giẫm mạnh một cái chiếc thuyền con nghiêng đi ô dương gắt không biết thủy tính Thân hình loạn choạn mấy cái lúc hoảng sợ lập tức rút tay về hoàng dương ngăn lúc chiếc thuyền con nghiêng lại bèn mượn thế nghĩa luôn xuống biển một quạt nước dài cái đã tới cảnh chiếc thuyền lớn nửa chiếc thuyền lớn đã chìm quá nữa sạp thuyền cách mặt nước không xa lắm hoàng dương leo lên rút ngọn nai cơn khít ra sướng lên giúp đỡ quá tỉnh chỉ thấy y và ô dương phong Mới kéo thành một đấng Lâm qua lật lại Rút lại Âu Dương Phong Võ cân cao hơn hẳn Đã đè Quách Tỉnh xuống dưới Nhìn Quách Tỉnh cứ nắm chặt hai cổ tay y khiến y không sao đánh được Hoàng Dương xông vào đánh lửa giọt tứ Do ngọn nơi mi cương thích Đầm thẳng xuống lưng Âu Dương Phong Âu Dương Phong tuy đang đánh nhau kịch liệt với Quách Tỉnh Nhưng khi ngọn cương thích vừa chạm vào dung Đã phát hiện ra ngay Dùng sức lật một cái Kéo Quách Tỉnh lên phía trên hoàng dương vẫn khom xuống đâm vào đầu của y ngàn Âu dương phong nét trái cánh phải vô cùng linh hoạt nàng đâm liên tiếp ba nhát đều trượt Nhát cuối cùng đâm vào sạp thường một làn khói đen theo gió bay tới cắp vào mặt khiến nàng không mở mắt ra được vừa đưa tay chùa mắt chợt thấy trên đùi đau nhói lực người ngắn nhào xuống té ra đã bị Âu dương phong Dương chân đá trứng Hoàng Dương ăn một dòng Lại nhảy bật lên Đầu tóc cũng đã bén lửa Tăng định sớm lên đánh tiếp Thì quốc tỉnh đã kêu lớn Cứu sư phụ trước đã Cứu sư phụ trước đã Hoàng Dương nghĩ thấy không sai Về lại cảnh hồn thất công Bế tóc y lên nhảy xuống biển Lửa trên người lập tức tắt ngón Hoàng Dương cổng hồn thất công trên lưng Hai chân đạp nước bơi về phía thuyền kho Ông Dương Các đứng ở mép thuyền Vô cao một chiếc máy chèo gỗ Y quát lên Quần lão ăn mày này thú Chỉ cho một mình cô lên mà thôi Hoàng Dương với ngọn nha mê cương thích lên Quát Được Chúng ta sẽ so tài dưới nước đi Rồi dịnh vào hết thuyền dùng sức lắc mạnh Chiếc thuyền con lắc qua lắc lại Nhìn thấy sắp lật đấy lên trời Cô dừng gắt cả kinh, Bám chặt mạng thuyền Kêu lên Đừng Đừng có lắc Cô làm lật thuyền bây giờ đó hoàng dương cười một tiếng nói màu kéo sư phụ ta lên cẩn thận đó nhưng mà dỡ một chút trò ma ra ta sẽ nhấn nó xuống nước đủ ba giờ Âu dương cắt không biết làm sao đành đưa tay nắm lưng hồn bất công kéo lên thuyền hoàng dương mỉm cười khen từ khi ta quen ngươi đến nay đây là lần đầu tiên thấy người làm việc tốt Âu dương Cát thần hồn bay bổng muốn nói nhưng không nói nên lời hoàng dương đang định bơi trở lại thuyền lấy đánh tiếp quách tỉnh Đột nhiên như một tiếng gian lớn như núi lở, Một bức tường nước dựng lên trên không Chụp luôn xuống đầu Nên cá kim dội nín thở lặng xuống nước Khi nhô đầu lên Vô tay gước nước chảy rồng rồng trên tóc Lập tức ngẩn người Chỉ thấy trên mặt nước Từng làn xoáy tròn tròn nổi lên Nửa cái từng lớn màu mịch khói lửa Đã không thấy đâu nữa Phát tỉnh và Âu Dương Phong nối kéo Đánh nhau trên thuyền. Cũng đã không còn thấy bóng dám đâu Trong chớp mắt ấy Nàng thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng Không suy nghĩ gì Cũng không cảm thấy gì Tụi hộ đất trời thế giới Cho tới chính mình Cũng đột nhiên tiêu tan Không biết đi về đâu Đột nhiên Một dòng nước mặn chảy vào miệng Chính mình đang không ngừng chìm xuống Nàng mới giật mình Hai tay của mấy cái Ló đầu lên khỏi mặt nước Nhìn quanh bốn phía mênh mông. Ngoài chiếc thuyền con Thì tất cả đều đã chìm vào biển lớn Hoàng Dung cúi đầu Lại lặn xuống bên Mau tới dũng xoáy Nàng thử tính cực cao Tuy lực đạo trong dũng xoáy rất mạnh Cũng có thể nương theo thế nước Bê dòng chung quanh Nàng qua lại tìm quá tỉnh Bê mấy mươi dòng Nhưng vẫn không thấy y đâu Cả Âu Dương Phong cũng không biết tới đâu rồi Xem ra hai người đều bị chiếc thuyền chìm Mang theo xuống biển sâu Ông diên Khắc đưa tay kéo nàng lên, ý thấy chú thất tung, cũng ngồi phần quảng hút, luôn miệng hỏi.
1: Có thấy chú ta không? Có thấy chú của ta không?
0: Hoàng Hương, tinh thần và sức lực đều cạn kiệt, đột nhiên trước mắt tối sầm, nước đi luôn. dần dần hồi phục tri giác nhìn thấy thân thể nhẹ bỗng như đang bay theo mây trời bên cạnh tai có tiếng gió nổi sóng gần tiếng nghe ầm ầm nàng định thần lại ngồi lên chị thấy chiếc thuyền nhỏ đang theo hải lưu trôi nâu về phía trước ông viên khắc tay nắm chặt mạn thuyền hai chân ấn xuống đáy thuyền chỉ sợ lúc chiếc thuyền nhô lên hụp xuống sẽ nhắm mình ra ngoài nào dám di động nửa bước lại qua thời gian khoảng ăn xong bữa cơm Hoàng Vân tỉnh lại Nghĩ tới tỉnh ca ca Đã thân dùi đáy biển Mình còn sống thì có ý vị gì, gì nữa Thế ông Dương Cắt Mặt xanh môi xám Mặt lộ vẻ sợ sệt Chỉ cảm thấy một nỗi chán ghét Không sao nói được Nghĩ thầm Mình há lại có thể chết chung một chỗ với gã suốt sinh này Rồi đứng thẳng lên Quát Mau nhảy xuống biển đi âu dương khắc quảng sợ nói cái gì hoàng dương nói chị không nhảy xuống phải không được ta lật chiếc thuyền này rồi cho nói chuyện rồi phiên người nhảy lên đạp xuống mạn thuyền bên phải chiếc thuyền lập tức ngang qua nàng lại đạp xuống mạn thuyền bên trái một cái chiếc thuyền lại nghiêng về bên trái càng mạnh hơn Chỉ nghe âu dương khắc quảng sợ kêu ầm lên hoàng hương trong lúc đau thương Hơi cảm thấy thỏa ý lại đạp xuống mạn thuyền bên phải âu dương khác biết chỉ cần bị nàng lắc đơn lắc tây thêm vài lần nữa nhất định chiếc thuyền phải lập tức thấy nàng nhảy qua phải thì nghiêng người nhảy qua trái. lúc thân hình rơi xuống lại rất ăn khớp hai người đồng thời rơi xuống chiếc thuyền cùng cầm xuống nhưng không bị nghiêng hoàng dương thử liên tiếp hai lần Đều bị y dùng cách ấy chống lại Hoàng dung quát lên. Được rồi, tao khoét mấy lỗ dưới đáy thuyền, thằng ngươi làm cách nào? Rồi rút ngọn cương thích nhảy ra giữa thuyền, liếc mắt thấy hồng thất Cưng đang nằm dưới đáy thuyền, dị y thủy chung bất động, trong lòng lại chỉ nghĩ tới có tỉnh, cho nên quên mất sư phụ. Lúc ấy giật mình, vội đưa tay lên mũi y, thấy vẫn còn thở nhẹ, nàng trong lòng hơi được an ủi, đỡ hồng thất cương lên. Thế y hai mắt nắm nghiền mặt trắng bệt như tờ giấy bèn xoa bóp trước ngực cho y tuy tim vẫn còn đập nhưng đã rất yếu hoàng dung ngắn lòng lo cứu sư phụ không đến chĩa với âu dương khắc nữa cởi áo dài của hồng thất công ra xem thương thế đột nhiên chiếc tù nhỏ bị lắc mạnh âu dương khắc vui mừng kêu lên
1: tới bờ rồi tới bờ rồi
0: hoàng dương lẫn đầu lên Chỉ thấy xa xa, dậy đập rậm rạp Đây là cây cối Chiếc thuyền đã bất động Té ra, bị mắc vào một tảng đá ngành Người ấy cách bờ còn khác Nhanh nhìn thấy bãi biển nước sâu chẳng qua chỉ tới ngực. ông Dương Khắc nhảy xuống nước, lội được vài bước. Quay đầu nhìn Hoàng Dương, rồi quay trở lại. Hoàng Hưng, thấy chỗ xương sống sau lưng hồng thất công, có một vết bàn tay màu xanh đen, lúng sâu vào thịt, như dùng sắc đỏ mung lên ấn vào. Không kìm được hoảng sợ, nhí thầm. Chúng này của Tây Độc, sao lại lợi hại như vậy? Lại thấy sau cổ y có hai vết răng cực nhỏ, nếu không lưu ý tìm kiếm thì cơ hồ không thấy đàn đưa tay ấn nhẹ vào thì thấy chỗ ấy sưng lên nóng rực Rồi bước tay lại hỏi sư phụ người thấy thế nào ông bích công run lên một tiếng cũng như chưa trả lời hoàng dương nhìn âu dương khắc nói đưa thuốc giải ra đây âu dương khắc hai tay xưa xưa ra hiệu không biết làm sao y nói
1: À, thuốc giải đều ở chỗ chú của ta
0: Hoàng Dương nói Ta không tin Âu Dương Khắc nói
1: Vậy thì ngươi lục sắc cũng được mà
0: Người cởi thắt lưng Cầm tất cả những vật trong người ra tay trái Hoàng Dương thấy quả nhiên không có bình thuốc bèn nói Giúp ta, đỡ sư phụ lên bờ Hai người cùng đỡ hình Thất công lên Hoàng Dương đưa tay phải ra Nắm tay trái Âu Dương Khắc Để hình Thất công ngồi trên cánh tay hai người Đi về phía bờ Hoàng Dung cảm thấy thân hình sư phụ không ngừng vưng lên Trong lòng ngắm ngọng lo sợ Ô dương khắp lại lấy lạnh hơi sướng Chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng nắm vào tay mình Đúng là cuộc kỳ ngộ mơ màng mấy hôm nay Chỉ tiếc là đi không bao lâu đã đeo tới bờ Hoàng Dương ngồi xổm xuống đã không thích cung xuống đất Nói Mau ra kéo chú thuyền lên bờ đi Đừng để sóng biển đẩy đi Ô dương khắp tay trái đặt trên mưa vẫn ngủ ngô trước thần Nơi Hoàng Dương nói Nơi người sửng suốt Vẫn chưa nghe rõ nàng nói gì ngay là Hoàng Dương không biết Y đang nghĩ chuyện gì Chỉ đưa mắt nhìn Y một cái Nói lại lần nữa Âu Dương khác Kéo chiếc thuyền vào bờ Thấy Hoàng Dương đã lật người hồng thất công lại Để Y nằm sấp trên mặt cỏ món từ cách trị thương Y bèn nghĩ thầm
1: Không biết đây là nơi nào
0: Chạy lên đỉnh một cái gò nhỏ Đưa mắt nhìn quanh không kìm được mừng sợ xen lẫn chỉ thấy hai phía đông nam tây bắc đều là biển xanh mênh mông nơi mình đang đứng Vốn là một hòn đảo nhỏ trên đảo cây cối xanh tươi nhưng không biết có người ở không Ý sợ là nếu đây là quan đảo đã không có cái ăn cái mặt lại không nơi trú ẩn thì làm sao sống được mừng là dương trời khéo hợp lại được cô gái đẹp như tiên nữ này cùng tới nơi đây lão ăn mày thì trước mắt trọng thương khó khỏi Tâm miệng của mình lẽ nào lại không được đáp đền y nghĩ thầm
1: được ở cùng một chỗ với người đẹp thì đảo quang cũng là thiên đường lạc thổ cho dù mất mạng trong sớm tôi cũng can tâm
0: nghĩ tới chỗ đắc ý bất giác khoa tay nối chân đột nhiên thấy tay phải đau buốt mới nhớ lại mình đã bị gãy xương lúc ấy dùng tay trái bẻ hai cành cây vé một mảnh áo bó chặt hai cành cây vào tay trái treo cánh tề lên cổ hoàng dung nặng ra không ít ngọc độc từ giấy trắng cắn trên lưng sư phụ không biết làm gì nữa để chữa trị chỉ đành chuyển y tới một tảng đá lớn để y nằm đó nghỉ ngơi cao giọng nói với âu dương khắc người đi xem đây là nơi nào chung quanh đây có nhà cửa khách điếm gì không âu dương khắc cười nói
1: đây là một hòn đảo khách điếm chắc chắn không có rồi còn có người hay không thì còn tùy thuộc vào sự may rủi của chúng ta
0: hoàng dung thoáng giật mình nói vậy ngươi đi xem đi âu dung khắc được nàng sai khiếm vô cùng vui vẻ triển khai khăn cơm chạy về phía đông Chỉ thấy khắp nơi đều là cây dại gai góc hoàn toàn không có vẻ gì là có người ở trên đường dùng đá ném chết hai con thỏ quan quanh lên phía bắc chạy khắp một vòng rồi trở lại nói với hoàng dung
1: <cười> đây là một đảo hoàng
0: Hoàng Dung thấy khóe môi y lộ nét tươi cười, trong lòng hơi tức giận, quát lên. Đảo quan hả? Vậy thì có gì hay mà cười? Âu Dương Khắc lè le lưỡi, không dám nói nhiều. Lột da hai con thỏ đưa cho nàng. Hoàng Dương đưa tay vào bọc, lấy ra dao đánh lửa và quả tập. May là quả tập nấm dầu nên không bị thấm ướt. Lúc y đánh lửa lên, nướng hai con thỏ, nếm một con cho Âu Dương Khắc, Xé một đùi sau đưa cho sư phụ ăn. Hồng thất Cung bị trúng chất độc của rắn, lại bị trọng thương. Suốt nãy giờ thần trí hôn mê, đột nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng. Lập tức, tinh thần phấn chấn. Thịt thỏ đặt cạnh miệng, lập tức há miệng ra ăn. Ăn xong một bùi thỏ, tỏ ý muốn ăn thêm. Quần dung cả mừng, lại xé một bùi thỏ nữa, đút cho y. Hồng thất Cung ăn được một nửa, dần dần không chi trị nổi. Ngậm một món thịt thỏ, dần dần thiếp đi. Hoàng Dung chỉ ăn hai món thịt thỏ Nghĩ tới quá tỉnh chung thê dưới đáy biển Trong lòng đau xót Cổ hồng ngẹn lại Không ăn được nữa Nhìn thấy trời tối dần Tìm tới một động đá Đỡ sư phụ vào trong Âu Dương khắc bước qua giúp đỡ Quét dọn rải cỏ đặt không thất công nhẹ nhẹ nằm xuống Lại lấy cỏ khô Rải lên chỗ hai người nằm nghỉ Hoàng Dung làm ngơ Không đếm xỉa gì tới thấy y sắp đặt đâu vào đó Đèn đưa tay vào lưng, cười hì hì, chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên rút ngọn cương thích ra, quát, cút ra ngoài. Âu Dương Khắc cười nói. <cười>
1: Ta ngủ ở đây, cũng đâu có làm phiền gì cô, tại sao cô lại nổi giận cơ chứ?
0: Hoàng Dương ngón mày lên, quát, có cút ra không? Âu Dương Khắc cười nói.
1: <cười> Ta cứ nằm yên lặng, ngủ là được, cô yên tâm. Còn cút ra ngoài á thì không cần đâu
0: hoàng dung cầm lấy một cành cây cháy đốt vào tấm nệm cỏ khô của y đốm lửa lan ra đốt thành một đống tro ông Dương khắc cười gượng mấy tiếng, đành ra khỏi động y sợ trên đảo có độc trùng mảnh thú cho nên nhảy lên một cành cây cao náo thân đêm ấy y leo lên leo xuống không biết mấy mươi lần nhưng thấy ở cửa động đốt một đống củi lớn thấp thoáng thấy hoàng dung ngủ rất yên ổn mấy mươi lần muốn xông vào nhưng người người không dám y không ngừng lau bào chửi mình là nhỏ gan vô dụng tự trách mình trong một đời đã trộm hương cấp ngọc không biết bao nhiêu lần sao lại sợ sệt một cô gái nhỏ như thế y tôi bị thương gãy tay nhưng chỉ cần một tay cũng thừa sức đối phó với nàng không thất công đang sắp chết lại càng không cần đến xỉa tới nhưng mỗi lần bước tới trước đống lửa lại sợ sệt quay lại Ông ấy Hoàng Dung cũng không dám ngủ say. Vừa sợ ông Dương Khắc xong giờ làm bậy. vừa lo thương thế của Hồng Thất Công có biến quá. Đến sáng sớm hôm sau, mới yên tâm ngủ được một giờ. Trong giấc mơ, nghe Hồng Thất Công rên lên mấy tiếng. Lập tức giật mình tỉnh dậy, hỏi Sư phụ, thế nào rồi? Hồng Thất Công chỉ chỉ vào miệng, bóp mấy môi mấy cái. Hoàng Dung cười một tiếng đêm con thỏ đêm trước ăn chưa hết, đút cho y mấy miếng. Hồng thất cơn thịt dừa vào tới bụng, nguồn khí tăng mau Từ từ ngồi dậy, dẫn khí điều tức. Hoàng Dung không dám nói nhiều, chỉ ngưng thần quan sát sắc mặt của y. Chỉ thấy mặt y lúc đỏ lúc trắng, người thành trắng bệt. Cứ thế, màu hồng đổi thành màu trắng. Màu trắng đổi thành màu hồng mấy lần. Không bao lâu, trên đỉnh đầu, bốt lên một làn nhiệt khí sáng nổi mồ hôi ướt đầm, toàn thân không nguồn rung lên. Chợt thấy ngoài cửa động, bốn người chớp lên, Âu Dương Khắc thò đầu, cũng bước vào. Hoàng Dung biết sư phụ đang dùng nội công thượng thẳng để trị thương, đang lúc sống chết, treo trên sợi tóc, nếu bị y xông vào náo loạn, ngủ loạn tâm thần, ác không sao cứ được, bèn hạ giọng quát, ra ngoài mau! Âu Dương Khắc cười nói,
1: Chúng ta nên thương lượng xem làm sao để sống được trên cái đảo quan này. Ngày tháng từ nay về sau còn dài lắm.
0: Nói xong, giờ dẫm bước vào. Hồng Thích Công hơi hé mắt hỏi.
1: Đây là đảo quan à.
0: Hoàng Dung nói. Sư phụ cứ dẫn công đi, đừng đếm xỉa gì tới y. Rồi quay lại nói với Âu Dương Cắt. Đi theo ta, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Âu Dương Cắt cả mừng. Lập tức theo nàng ra khỏi động Hôm ấy Màu trời trong vắt, Hoàng Dương đưa mắt nhìn ra xa Chỉ thấy trời xanh Nối liền biển biếc, Xa xa có mấy đám mây trắng lững lờ trôi Bốn bề Quá thật không thấy bóng đất liền Nàng đi tới chỗ hôm qua Lên bờ Chợt cá kinh hỏi Chiếc thuyền đâu? Âu Dương Cát nói
1: Ồ, oh, đâu rồi nhé Nhất định đã bị Thủy Triều cuốn đi rồi. Ây cha, nguy hoa, nguy
0: hoa rồi. Hoàng Dung nhìn sắc mặt y, đoán lúc nửa đêm, y đã đẩy chiếc thuyền xuống biển để mình không thể ra biển. Ý đồ vô cùng xấu xa, không hỏi cũng biết. Quách tỉnh đã chết, mình vốn không còn muốn sống. Sống gió nguy hiểm trên biển lớn, cưỡi một chiếc thuyền nhỏ đi, vốn cũng không thể dựa khỏi muôn dặm ba đào. Nguồn sự thể tới mức này đã rất cấp bách, chỉ sợ chờ không được tới lúc thương thế của sư phụ lành lại để chế phục tên ác tặc. Nàng nhìn Âu Dương Khắc chầm chập một lúc mà không động thanh sắc, trong lòng tính cách làm sao để cứu sư phụ. Âu Dương Khắc bị nàng nhìn đúng tim đen, không dám nhìn thẳng. Hoàng Dung nhảy xuống một tảng đá lớn bên bờ biển, ôm gối nhìn ra khơi âu dương khắc nghĩ thầm
1: bây giờ không thừa cơ thân cận thì còn đợi lúc nào nữa
0: hai chân điểm một cái cũng nhảy lên tảng đá ngồi chờ qua một lúc thấy nàng không hề tức giận cũng không di động thân hình lúc ấy y lại nhích lại gần hạ giọng nói
1: Mội tử hai người chúng ta cứ sống ở đây đến già cũng qua được một cuộc đời thần tiên không biết kiếp trước ta đã dạy công tu hành thế nào
0: hoàng dung cười khanh khách nói trên đảo này kể cả sư phụ cũng chỉ có ba người há chẳng dám vẽ sao âu dương khắc thấy giọng nàng ôn hòa trong lòng cảm mừng lại nói
1: ta có bầu bạn với cô thì có gì mà vắng vẻ mà nói lại nếu sinh được một đứa con thì lại càng không vắng vẻ
0: hoàng dung cười nói ai sinh con Ta không biết." Âu Dương Khắc cười nói,
1: <cười> "Ta sẽ dạy cho cô mà."
0: Nói xong, đưa tay trái ra ôm lấy nàng. Chỉ thấy tay trái chợt ấm lên, nguyên là Hoàng Dung đã đưa tay nắm chặt bàn tay của y. Âu Dương Khắc chợt tim đập thình thịch, thân hồn bay bổng. Hoàng Dung tay trái từ từ nhíp lên mạch muôn trên cổ tay y, hạ giọng nói, "Có người nói trinh tiết của một niệm từ tỷ tỷ đã bị ngươi quỷ hoại. có chuyện đó không Âu Dương khác hô hô cười lớn nói <cười>
1: cô gái họ một không biết tốt xấu không chịu theo ta Âu Dương công tử ta là hạng người nào há lại có thể cưỡng bắt người
0: khác Hoàng Dung thở dài nói nói vậy thì người ngoài đã nói quan cho cô ta tình lang của một tỷ tỷ vì chuyện này đã cãi nhau với cô ta một trận rồi Âu Dương Khắc cười nói <cười>
1: Cái thằng nhãi rành ấy Tự kể có hư danh Đang tiệt Đang tiệt
0: Hoàng Dương chợt đưa tay chỉ ra biển Ngạc nhiên nói Ê! Cái gì kìa? Âu Dương Khắc Theo tay nàng nhìn ra biển Không thấy có gì lạ Đang định hỏi Đột nhiên thấy cổ tay bị bóp chặt Quyệt mạch Ngôn đã bị nàng nắm cứng Mỗi người tay dại Lập tức không động đậy gì được hoàng dung tay phải nắm chắc ngọn cương thích lật tay về phía sau đâm mau vào bụng dưới y hai người cách nhau rất gần âu dương khác đang lúc thần hồn điên đảo lại thêm tay phải bị gãy chưa lành làm sao chống đỡ nhưng y được cao nhân truyền thụ võ công hơn 20 mươi năm khổ luyện trên núi bạch đà cũng không uổng phí lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc ấy đột nhiên xoài người vô về phía trước ngược đập mạnh vào lưng Hoàng Dung. Hoàng Dung có mình loạn choạng ngã xuống tảng đá. Nhát nhôm ấy, rút lại, lại trúng vào đùi phải của mình. Rạch một đường sâu hơn nửa tấc, dài hơn một thước. Âu Dương Khắc nhảy xuống khỏi tảng đá, chỉ thấy Hoàng Dung cắp ngược ngọn nami cương thích, cười hề hề đứng lên. Cảm thấy trước bụng đau bước, cúi đầu nhìn xuống, thấy trước bụng máu tươi bê bết. mới biết lúc nãy tươi thoát nạn, nhưng hàng trăm hàng ngàn mũi gai trên tấm nhuyễn dị giáp đã đâm vào ngực mình hoàng dung trách chúng ta đang nói chuyện tử tế tại sao bỗng dưng người xô ta một cái ta không đếm xỉa tới ngươi nữa nói xong quay người định đi Âu Dương Khắc trong lòng vừa yêu vừa giận vừa mừng vừa sợ cảm thấy một mùi vị không sao tả nổi đứng ngẩn ra tại chỗ không sao nói nên lời Hoàng Dung trở về động đá, dọc đường thầm giận mình học nghệ không tin, đến nỗi một cơ hội tốt như thế lại để, để cho y thoát thân. Bước vào động thấy Hồng Thất Công đã lăn ra ngủ, thổ ra một giũng máu bầm dưới đất, bất giác cả kinh, vội cúi xuống hỏi sư phụ người thế nào rồi, có thấy khỏe hơn không? Hồng Thất Công khẽ thở dài nói: ừ,
1: Ta muốn uống rượu.
0: Hoàng Dung cảm thấy rất có xử. Trên bãi quăng này, tìm đâu ra rượu? Nhưng chỉ đành an ủi y. Con đang nghĩ cách. Sư phụ, giết thương của người đỡ chưa? Nói xong, ứa nước mắt. Nàng gặp phải biến cố lớn thế này. Trước này chưa từng khóc. Lúc ấy nước mắt đã chảy càng không nhịn được. Nàng phục vào lòng hồng thất công, buồn tiếng khóc lớn. Hồng thất công đưa tay dỗ dỗ đầu nàng Một tay khẽ dỗ lưng nàng Hạ giọng an ủi lão ăn mày tung hoành giang hồ mấy mươi năm nay toàn kết giao với những kẻ hào kiệt thảo giả trước nay chưa từng làm quen với đàn bà trẻ con thấy nàng khóc như thế lập tức tay chân luống cuốn, cứ nói đi nói lại
1: còn nhóc ngoan đừng khóc sư phụ thường người lắm còn nhóc ngoan đừng khóc sư phụ không đòi uống rượu nữa đâu
0: Hoàng Dung khóc một hồi, trong lòng nhẹ nhõm. ngẩng đầu lên, thấy vạt áo trên ngực Hồng Thất Công bị nước mắt thấm ướt một khoảng lớn. Cười khẽ một tiếng, vuốt vuốt lại tóc, nói Với rồi, chưa đâm chết ra ác tặc kia. Quả rất đáng tiếc. Lúc ấy bèn kể lại việc trở tay đâm lén trên tảng đá. Hồng Thất Công cúi đầu im lặng, hồi lâu mới nói
1: Sư phụ bây giờ vô dụng rồi. Gã ác tặc ấy võ công cao hơn người nhiều Chỉ có thể đấu trí Chứ không thể đấu sức với y đâu
0: Hoàng Dung vội hỏi Sư phụ mình nghỉ ngơi thêm dài hôm Dưỡng thương cho khỏe Một trưởng lấy lại được cái mạng chó của y Lại không được à Hồng Tất Cưng đầu rỉ nói
1: hmm, Ta bị răng độc căng Lại trúng phai cạp mù công của Tây Độc Ta dùng công lực toàn thân Mới bứt được nọc răng ra nhưng cũng chưa hết hạn. Cho dù kéo dài được cái mang già thêm dài năm, Nhưng gió công một đời đã bị quỷ trong một sớm. Sư phụ người chỉ là một lao già tệ hay, Không còn nửa điểm gió công nào.
0: Hoàng Dung quảng sợ nói, Không, không, sư phụ, Người không bị như thế đâu, không bị như thế đâu. Hồng Thất Công cười nói,
1: <cười> Lão khiêu qua, tùy nông lòng, nhưng việc tới nước này không cam phận chịu đơn cũng không được
0: y ngừng lại một lúc sắc mặt đột nhiên đổi thành trịnh trọng nói
1: hài tử sư phụ bị ép tới chỗ bất đắc dĩ muốn nhờ ngươi làm một chuyện rất khó trai hạn với bản tin của người ngươi có thể ganh giác được không
0: hoàng dương vội nói được được sư phụ người cứ nói đi Hồng tất công thở dài một tiếng nói
1: hmm. Đang tiệt là ngươi và ta là thầy trò với nhau chưa bao lâu, chưa truyền được cho ngươi công phu gì. Bây giờ lại ép người vào chỗ khó khăn, phải đem gánh nặng ngàn, cân bắt người mang giác. Lòng cái làm thầy qua thật không yên.
0: Hoàng Dung thấy y, lúc bình thời, hào mại, sẵn khoái. Lúc ấy lại ăn nói ngập ngừng như vậy. Đoán việc y muốn gửi gấm, ác cực kỳ khó khăn to lớn. Đang nói, Sư phụ, người cứ nói ra đi. Hôm nay người bị trọng thương đều là vì việc của đệ tử mới tới đảo đào qua. đệ tử có tăng phương nát thịt cũng không thể báo đáp ơn đức của sư phụ. chỉ sợ đệ tử còn nhỏ tuổi sẽ phụ lòng ký thác của sư phụ. hờm thất công từ từ đứng lên hai tay bắt chéo trước ngực không lưng về phía bắc nói.
1: tổ sư già người săn lập ra cai bàn truyền đinh tay đệ tử. Đệ tử không đức không tài Không thể mở mang bang ta Hôm nay gặp việc góp rút Đệ tử không thể gánh vác trọng nhiệm nữa Tổ sư già linh thiêng trên trời Xin phù hộ cho đứa nhỏ này Phùng hung qua cát Gặp nguy hiểm vẫn an toàn tao phúc cho các huynh đệ Chịu khổ chịu nạn của bang ta trong thiên hạ
0: Nói xong không lưng hành lễ Hoàng Dung lúc đầu ngẩn người lắng nghe Tới đoạn cuối, bất giác vừa quán sợ, vừa ngờ vực Hồng Thất Công nói,
1: Hài tử, ngươi quỳ xuống đi.
0: Hoàng Dung theo lời quỳ xuống. Hồng Thất Công rút ngọn trúc bổng màu xanh bên người ra. Vừa lên quá đầu, không người một cái, đưa vào tay nặng. Hoàng Dung quán sợ vô cùng, hỏi, Sư phụ, người muốn con, người muốn con. Hồng Thất Công nói,
1: đúng vậy ta là ban chủ đời thứ mười tám của cái bàn truyền tới tay người ngươi là ban chủ đời thứ mười chín bây giờ chúng ta hãy lấy tạ tổ sư gia
0: hoàng Dương lúc ấy không dám trái lời đành làm theo hồng thất công bắt chéo tay trước ngực khom lưng về phía bắc hồng thất công đột nhiên ho một tiếng khạc một bãi đờm lại đôi đúng vào giặc áo hoàng dung Hoàng Dung thầm đau xót. Sư phụ bị thương nặng quá, ngay cả khạc đồm cũng không đủ sức. Lúc ấy, làm như không nhìn thấy, cũng không dám lao đi. Hồng Thất Công thở dài nói,
1: Sau này, khi đám ăn mại chính thức, thàm kiên người, thì không tránh khỏi việc làm dơ dây này. Mà ờ, à, thật là làm khó người rồi.
0: Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm. Nếu ăn mài người nào cũng dơ nhớ bẩn thiểu, còn sợ thiếu cái gì nữa? Hồng Thất Công thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng buông được một khối đá lớn trong lòng nên dáng vẻ vô cùng mừng rỡ. Hoàng Dung đỡ yêu nằm xuống. Hồng Thất Công nói:
1: Bây giờ ngươi là ban chủ, ta trở thành trơn lao trong ban rồi. Trơn lao tùy được ban chủ tôn kính nhưng đối diện trong bàn thì phải dân lệnh ban chủ đó là quy củ của các đời tổ sư gia truyền lại muôn gian lần không được làm trái chỉ cần ban chủ cái bàn ra lệnh thì ăn mày trong toàn thiên hạ đều phải dân lời
0: hoàng dung vừa buồn vừa lo nghĩ thầm trên đảo quan này không biết tới năm nào tháng nào mới được về trung thổ huống hồ tỉnh ca ca đã chết mình cũng không muốn sống nữa Sư phụ đột nhiên bảo mình là ban chủ gì đó, thống lĩnh ăn mày trong thiên hạ. Đúng là, làm sao mà nói đây? Nhưng nhìn thấy sư phụ bị thương nặng, không thể làm y lo lắng thêm. Y dặn dò thế nào, cũng chỉ đành nhớt nhớt, dân nhớ dạ. Hùng Thất Cương lại nói,
1: Ngày 15 tháng 7 năm này, bốn đại trưởng lão và thủ lĩnh các đạo trong bàn sẽ hội họp ở thành Nhạc Dương, canh Hồ Động Định. Dông là để nghe ta chỉ định người kế thừa chức vụ bàn chủ. Chỉ cần người cầm ngọn trúc bóng này tới đó, các quỳnh đệ tự nhiên sẽ hiểu rõ ý của ta. Mọi việc trong bàn có bốn vị đại trưởng lão giúp đỡ. Ta cũng không cần nói nhiều. Chỉ là bóng lại không bắt được một con nhái như người gia nhập vào đám ăn mày giờ dây. Qua thật, cũng là người phải chịu quỷ khuất.
0: Nói tới đó, hô hô cười rộ với thương lại đau nhói lên tiếng cười chưa dứt lại không kìm được ho sù sụ, sụ một hồi hoàng dung nhẹ nhẹ pha lưng y qua hồi lâu y mới thôi ho hồng thất công thở dài nói
1: lâu kia qua thật vô dụng à cũng không biết lúc nào quy tiền đây phai truyền ta cẩu bống pháp cho người thật sớm mời nền
0: hoàng dung nghĩ thầm Sao tên gọi của bổng pháp này lại khó nghe như thế? Lại nghĩ nếu gặp chó dữ Cũng chỉ cần một chưởng là đánh chết Cần gì phải học đá cẩu bổng pháp? Nhưng thấy sư phụ nói ra rất trịnh trọng ý đành liếu riếu dân dạ Hồng Thất Công cười khẽ nói
1: <cười> Người tuy đã làm ban chủ Nhưng không cần thay đổi tính nết, Người thích bương bỉnh nghịch ngợm Thì cứ bương bỉnh nghịch ngợm là được sở dĩ chúng ta làm ăn mày là vì muốn không bị ai cầu thúc trói buộc tự do tự tại nếu chuyện đó cũng không làm được thì không làm được chuyện gì khác sao không đi làm quan mà làm giàu trong lòng người không coi đá cẩu bỗng pháp ra gì thì cứ thẳng thắn nói ra đi
0: hoàng dung cười nói để tử nghĩ chó thì có bao nhiêu tài năng đâu Cần gì phải dùng tới một đường bóng pháp? Hồng Thức Cân nói.
1: Bây giờ, Người đứng đầu bọn ăn mày Thì cũng phải suy nghĩ như bọn ăn mày. Người quần ao lộng lấy, Trông như tiểu thư con nhà giàu. Lũ cho nhìn thấy người là dây đuôi cúi đầu, Còn sợ không kịp. Cần gì, người phải đanh chung. Nhưng bọn ăn mày nghèo mạt Gặp phải cho. Thì lại thê thảm rồi. Từ xưa có câu, Người nghèo không gậy Bị cho coi thường. Người chưa từng làm người nghèo, Nên không biết cái khổ của người nghèo đâu.
0: Hoàng Dung vỗ tay cười nói, ha lần này sư phụ người nói sai rồi. Hồng Thất Công ngạc nhiên nói,
1: Không đúng ở chỗ nào.
0: Hoàng Dung nói, Tháng ba năm nay con trốn khỏi đảo đào Hoa Lên phương Bắc chơi. Đã từng cải trang làm tiểu khiếu quá Trên đường có con chó dữ muốn cắn con Bị con đá một đá vô mông bèn cực đuôi chạy mất rồi Hồng Thất Công nói
1: Phải rồi Nếu con chó ấy dữ hơn đa không được Thì phải dùng bỗng đánh thôi
0: Hoàng Dung nghĩ thầm Con chó nào mà dữ tới mức đó Đột nhiên hiểu ra Kêu lên A, à, phải rồi Người xấu cũng là chó dữ hồng thất công mỉm cười nói
1: <cười> người đông là thông minh nếu là
0: y vốn định nói nếu là quách tỉnh. thì nhất định không hiểu nhưng trong lòng chợt chua xót yên bạc không nói nữa hoàng dung nghe y nói được nửa câu nhìn vẻ mặt đã đoán được ý nghĩ trong lòng y trong lòng vô cùng đau xót nếu như lúc bình thời đã bật tiếng khóc lớn nhưng lúc ấy Hồng Thất Công phải nhờ nàng chiếu cố, lại thêm mình đã trở thành người lớn, mà sư phụ cũng như trẻ con. Tất cả gánh nặng đều đè lên vai mình, đành phải cắn răng nén khóc, quay đầu đi, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Hồng Thất Công trong lòng cũng đau xót như nàng, nên biết rõ là an ủi cũng vô dụng, chỉ có nói vào chuyện chính. Bèn nói
1: 36 đường đã cẩu bổng này là bố sư già sáng lập bàn chúng ta sáng chế ra. Trước này bàn chủ tiền nhiệm, truyền thụ lại cho bàn chủ hậu nhiệm, quyết không được truyền lại cho người thứ hai. Bàn chủ thứ ba của bàn ta, do công còn cao hơn cả tổ sư mở bàn. Đã thêm vào lộ bổng pháp này, vô số biến quá ảo diệu. Mây trăm năm nay bàn ta gặp chuyện nguy hiểm, bàn chủ đích thân ra tay thì đều dưa vào đã cẩu bổng pháp để trừ gian sát đết, trân nhiếp quần tà.
0: Hoàng Dung không khỏi chán nản, khẽ thở dài một hơi, rồi nói, Sư phụ, người tỉ giỏ với tay độc trên thuyền, sao không sử dụng? Hồng Thích Công nói,
1: dùng đường đá cẩu bổng pháp này là việc lớn của bạn ta. giá lại, cho dù không dùng thì tay độc cũng chưa chắc đã thăng được ta. Ai ngờ, Y lại hèn hạ vô sĩ như thế, ta cứu mạng y, y lại đánh len sau lưng ta.
0: Hoàng Dung thấy thần sắc của sư phụ thảm đạm, muốn làm y phân tâm liền nói: Sư phụ, người đem bổng pháp dạy cho Dung Nhi, Dung Nhi sẽ đi giết tay độc trả thù cho người. Hồng thất công lặng lẽ cười một tiếng, nhặt một cành quế khô dưới đất, dựa vào vách đá, miệng truyền khẩu quyết, tay diễn động tác. Đem 36 lộ đã cẩu bổng pháp Từng lộ từng lộ Truyền thủ cho nàng Y biết Hoàng Dung thông minh phi thường Lại sợ mình không còn sống được lâu Nên truyền một mạch là xong Đường đã cẩu bổng pháp này Tuy tên gọi xấu xí khó nghe Nhưng biến quá tinh vi, chiêu số kỳ diệu Quá thật là công phu hạng nhất Trong võ học xưa nay. Nếu không như thế Thì làm sao được ban chủ cái ban các đời Truyền lại cho nhau như bảo vật trốn băng Hoàng Dung cho dù thông minh tuyệt đỉnh Cũng chỉ nhớ được những chỗ trọng yếu Còn những chỗ quyền diệu bên trong Thì nhất thời Làm sao lãnh hội được hết Đến lúc truyền xong Hồng Thất Công thở ra một hơi Một hơi đầm đìa vừa nói
1: Ta dạy qua văn tắc Rột lại cũng không hay Nhưng Nhưng cũng chỉ có thể làm được thế thôi
0: rồi ái chà một tiếng, ngã giật ra đất, ngất đi luôn. Hoàng Dung cả kinh, liên tiếp kêu lên: "Sư phụ, sư phụ!" Bước lên đỡ y, thì thấy tay chân y lạnh ngắt, hơi thở nhẹ như sợi tơ. Nhìn thấy đã không còn cách nào. Hoàng Dung trong mấy ngày liên tiếp gặp biến cố, nằm phục trên ngực sư phụ, nhất thời không sao khóc được. Tai nghe tiếng tim y còn đập, vội đưa tay ra Lúc ấm lúc buông trên ngực y để giúp cho y thở Đúng lúc khẩn cấp Chợt nghe sau lưng có tiếng động khẽ gian lên, Một bàn tay dương ra chụp vào cổ tay nàng Nàng đang ngưng thần lo việc cứu sư phụ Âu dương khắc tiếng vào lúc nào hoàn toàn không biết Lúc ấy quên mất người đứng sau lưng là một con sói Ngoảnh lại nói Sư phụ không xong rồi mau người cách cứu người Âu Dương Khắc thấy nàng quay đầu cầu khẩn, hai con mắt mở to đầy lệ, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Trong lòng bất giác nghi ngất. Cuối nhìn hồng thất cung, thấy mặt y trắng bệt như tờ giấy, hai mắt trợn ngược, trong lòng càng mừng. Y và hoàng dung cách nhau không đầy nửa thước, chỉ cảm thấy hơi thở của nàng thơm ngát như hoa lan, nghe thấy cả mùi thơm từ da nàng toát ra, mấy sợi tóc dương trên má, trong lòng càng si mê không nhịn được đưa tay trái ra nắm bàn tay bức măng của nàng hoàng dung cả kinh trần khối tay lật chuyển lại dùng lực đánh ra nhưng lúc y quay người tránh đã nhảy giọt ra ngoài ô dương các vốn rất sợ hồng thất công võ công cao cường cho nên không dám dùng sức mạnh với hoàng dung nhưng lúc ấy thấy y thần khô sức kiệt mười phần có tới 9 phần rưỡi là phải chết cho nên không sợ sệt gì, lặng người ra cản trước cửa động. Y cười nói:
1: Môi <cười> tử ngoan, ta quyết không nổi nóng với người khác, nhưng cô xinh đẹp như thế, ta thật không sao kiềm được. Cô để ta gần gũi một chút đi.
0: Nói xong, gian tay trái ra, từng bước từng bước, sấn tới gần. chào thân mến tình thế hoàng dung ra sao mời quý vị theo dõi phần đọc truyện đêm mai nhé bây giờ thì xin chào tạm biệt chúc quý vị